0: 来听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋。呃、<笑>元宵节，元宵节晚上，樱桃跟着妈妈去镇上看花灯，妈妈。为什么正月十五要闹元宵？路上，樱桃问妈妈：“正月就是元月，古人把夜叫宵，而这个月的十五呢，又是一年中第一个月圆的夜晚，所以正月十五就叫元宵节。”妈妈耐心地解释着：“说起闹元宵，还有一段历史传说呢。”相传汉高祖刘邦死后，吕后的儿子做了汉惠帝。汉惠帝生性懦弱，大权渐渐落到了吕后手中。惠帝病死后，吕后独揽朝政，把刘氏天下变成了吕氏天下。朝中老臣和刘氏宗室敢怒不敢言。吕后病逝后，吕氏家族在上将军吕禄家密谋作乱。想夺取刘氏江山，齐王刘襄为了保住刘氏江山，与开国老臣们一起设计除掉了吕禄，平定了诸吕之乱。大家拥立刘邦的儿子刘恒登基，称汉文帝。文帝为纪念来之不易的太平盛世，便把平息诸吕之乱的正月十五定为与民同乐日。从此，正月十五变成了一个普天同庆的民间节日——闹元宵。其实，关于元宵节还有一个美丽的传说。说到元宵节，妈妈仿佛有说不完的话。相传，汉武帝时有个宠臣叫东方朔。有一年冬天，东方朔到御花园给汉武帝折梅花，发现有个宫女泪流满面，要投井自尽。急忙上前救了她。原来这个宫女叫元宵，家里有双亲和妹妹。自从进宫以后，她就再也没有和家人见面了。她日夜思念家人，心想不能在父母面前尽孝，还不如……东方朔听了她的遭遇，非常同情，答应想办法让她和家人团聚。一天，东方朔出宫，在长安城里摆了一个占卜摊,摊，不少人都向他占卜求卦。不料，每个人得到的都是正月十五火焚身的千语，吓得大家惊慌失措。东方朔说：“正月十五傍晚，火神君会派一位赤衣神女火烧长安城。我把计语给你们，你们可以让天子想想办法。”人们纷纷来找汉武帝，只见祭语上写着：“长安在劫，火焚地阙，十五天火，焰红宵夜。”汉武帝大惊，连忙请来了东方朔。东方朔说：“嗯，听说火神君最爱吃汤圆儿，宫中的元宵不是经常给你做汤圆吗？十五晚上可以让元宵做好汤圆儿，再传令家家户户都做汤圆儿，一齐供奉火神君。”同时，满城挂花灯、点鞭炮、放烟火，好像城里失火了，这样就可以瞒过玉帝了。到了正月十五，长安城里张灯结彩，烟火通明。元宵的父母也带着元宵的妹妹进城关灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊：“元宵，元宵！”元宵听到喊声，忙跑出来，终于和家人团聚了。从此，每年正月十五，家家户户都会挂花灯、放烟火、做汤圆供奉火神君。因为元宵做的汤圆最好，所以人们就把汤圆叫做元宵，这天也称元宵节。一路讲着故事，樱桃和妈妈来到了镇上，这里早已是人山人海，街道两旁卖冰糖葫芦的、吹糖人的、卖棉花糖的，好不热闹。叫卖声、吆喝声、喊叫声，一声更比一声高。四座高台上正在上演对台戏，京剧、黄梅戏、秦腔、豫剧，一台比一台精彩。舞龙场地，一条神器的巨龙在小伙子们的手中上下翻飞。龙头上双脚直立，二目圆睁，龙须飘飘，龙嘴中一个蓝色铜铃前后摆动，叮铃铃铃响个不停。舞狮场地，一头高大的狮子在引狮人绣球的引导下，伴随着锣鼓声翻腾跳跃、朝拜，一会儿窜上桌子，一会儿踩滚圆球，惊得观众们大呼小叫。再往前走，毛驴秧歌队格外引人注目。一群擦粉带花的大妈们，身着红色夹袄，右手拿马鞭，左手持缰绳。为首的大妈还用扇子羞羞答答的遮住脸，活似一幅逼真的骑驴回娘家。忽然，一股诱人的淡淡香味儿飘过来。哦，是元宵！一想到元宵，樱桃马上拉着妈妈一溜烟跑了过去。玫瑰馅芝麻馅豆沙馅果仁馅莲蓉馅儿、核桃仁馅各种口味的元宵应有尽有。一口散发着热气的大锅里，正煮着八宝小汤圆和冰菊汤圆儿。路两旁一盏盏漂亮的花灯，不知什么时候亮了起来，四方的、八角的、花篮的、生鱼的、葫芦的，让人眼花缭乱。最吸引人的要数花灯上的灯谜了，一加一。打一字，嗯，答案是王。一家十一口，打一字，嗯，小朋友也来猜一猜，答案是什么呢？嗯，是吉。此起彼落，打一玩具，想一想，哦，答案是跷跷板。哎呀，这回碰到难题了。有口无面，有脚无手，听人讲话，陪人吃酒。打一日常用品。看着妈妈还在苦苦思索，樱桃笑着喊：“是桌子！”突然，伴随一连串震天动地的咆哮，几个火球直冲云霄，随即化成千百道五色火光，点燃了整个小镇的上空。只见瀑布烟花从半空中飞流直下，牡丹烟花在空中亮出了五颜六色的花瓣。把小镇照的火树银花不夜天，也照的大家心中暖暖和和的。亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了。想听更多的好故事，欢迎你在微信公众号上。